0: So Frau Kowai, mhm. wir sind heute ein bisschen überdreht, ein bisschen übermüdet, aber sehr freudig, denn die Promi-Folge zum Thema Beckenboden ist dran. Right. Hirn right. right.
1: right. und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Ich bin so froh, dass ich freudig bin, weil ich echt hart übermüdet bin.
0: Darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. <lacht> ja. Wir müssen darüber sprechen, wir möchten darüber sprechen. Es ist uns ein Anliegen, also der Beckenboden auch, aber vor allem die Uhrzeit, um die wir heute äh, aufgestanden sind und im Studio sind. Aber Mia, wie möchtest du bitte zuerst mal die tolle Frau vorstellen, die heute bei uns ist?
1: Ich kann es gar nicht erwarten. Denn unsere prominente Gästin ist Podcasterin, Gagmaschine, Bestsellerbuchautorin und professionelle Laiensängerin. Ist ja auch gar kein Widerspruch in sich. Aber vor allem ist sie Zweifachmutter. Der wohl härteste Job von allen, den sie mal besser, mal schlechter wuppt. Inzwischen folgen ihr fast 100.000 Fans bei Instagram, was vor allem an ihrem sehr authentischen und humorvollen Umgang mit dem Thema Mutterschaft liegt. Viele kennen sie bestimmt auch durch ihren wahnsinnig erfolgreichen Podcast Mama Lauda, bei dem sie gemeinsam mit Fanny Husten regelmäßig aus ihrem Alltag als Mutter plaudert. Ihr erstes Buch, Chillig mit Baby, wohl direkt mal zum Spiegel-Bestseller. Ihr zweites Buch, Mama kann nicht mehr, erscheint dann am 8. Februar. Wir verlinken euch wie immer alle Infos in unseren Shownotes. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen mit Pauken und Trompeten und Konfetti.
2: Julia Knutschelt. Da ist sie, Julia. Vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation. Ich fühle mich geehrt. Ja, wir uns auch. Ähm, dass du mit uns hier, es ist äh, 8.20 Uhr, Aufnahme. Halleluja.
0: Halleluja. Und äh, es ist eigentlich auch schon Winter. Also wir sind quasi im Stockdunkeln losgelaufen. Für mich ist Oktober ja schon Winter. Ja, außerdem ist es, das, weiß ich
1: nicht, es ist arschkalt. Ja. Und dann hat es noch gepisst. Genau. Also die, die, das, der Wetter war gegen uns und wie man mir anhören kann, hatte ich noch keinen Kaffee. Ja.
0: Julia, wie war es bei dir?
2: Wie war dein Morgen so? Mein Morgen? Also ich habe ja zwei Kinder, ja.
1: Ich wurde um 6 Uhr noch was
2: geweckt und habe dann quasi diesen Podcast als Ausrede genommen, um so schnell wie möglich abzuhauen. Ich war schon <lacht> um sieben hier im Studio oder um sieben Uhr zwanzig. Ich war um sieben Uhr zwanzig hier im Studio und ich habe nämlich Ultra-PMS. Ich bin richtig aggro und da muss ich einfach von zu Hause wegrennen.
1: Oh Gott, jetzt habe ich ja gar keine Angst.
2: Äh, ich kann da total
0: relaten, <lacht> denn Miabi hat sich letzte Woche totgelacht, weil ich das schlimmste PMS ever hatte. Also ja, das war so krass. Ich hatte es bisher immer, aber letzte Woche hatte ich es vier Tage. Und ich blute auch immer noch so ein bisschen, es tröpfelt auch immer noch, aber dieses PMS, wie war ich denn? Ich kann mich gar nicht so beschreiben, weil wir haben auch ganz viel gelacht darüber, aber für mich selber war es so anstrengend, weil meine Emotionen einfach…
1: Du warst nicht du selbst, du warst halt sowas von mega gereizt, ich hätte mal angepustet und du bist <lacht> irgendwie… Ja, also Wahnsinn.
2: Äh, Fühle ich zu 100 Prozent, ich bin da auch super gereizt, bei mir geht noch länger als vier Tage und ich… Checkt dann auch kurz erstmal gar nicht, dass ich PMS habe und bin so, hä, warum bin ich so Ist drauf? bei mir auch so, immer. Wieso checke ich nicht, was für ein Gefühl ich habe? Bin immer gereizt, reagiert zickig und äh, es ist einfach die Lupe von dem, wie es einem gerade geht.
0: Ja, äh, das stimmt. da müssen wir vielleicht auch mal einen Themenblock zu machen, weil um PMS auch noch so ja. viel Unwissenheit herrscht. Ja. Also ich kenne das auch, mhm. dass ich jedes Mal, vor allem auch wenn ich depressiv werde, ich äh, bin ja sowieso Depressionspatientin, dass ich dann denke, oh Mann, scheiße. Und dann gucke ich mal in meinen Zykluskalender und denke so, ah, okay, gut, PMS. Aber das wusste ich früher nicht. Das wusste ich einfach über ja. Jahrzehnte nicht, dass es PMS ist und nicht ein Depressionsschub.
2: Und das hätte mir einfach schon sehr geholfen. Ja.
1: Ich muss halt ja, also sagen, dass... Nicht ich... so sehr. Ja, genau.
2: <lacht> also ich wollte nur sagen, wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr in das Thema PMS rein, aber das Thema PMDS ist auch nochmal interessant. Genau. Das ist die maximierte Version, die depressive Absolut. Version
0: davon. Genau. genau, das werden wir bestimmt auch mal tun, aber heute geht es um den Beckenboden. Wie geht es
2: denn deinem Beckenboden heute? Meinem Beckenboden geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe da ganz viel drüber zu erzählen, aber ich habe ihn wieder, ich habe ihn im Griff, sage ich mal. <lacht> Wann hattest du ihn nicht im Griff? Ähm, nach meinen beiden Geburten. Mhm. Nach der zweiten äh, oder auch schon nach der ersten? auch schon nach der ersten... Oh, die Blicke.
0: Na, wir haben wir haben mit unserer Expertin letzte Woche das Thema Beckenboden eher medizinisch betrachtet und heute wollen wir mit dir total ehrlich über auch alles Unangenehme sprechen und vielleicht auch lachen. Wir schauen mal, was wird. Und äh, mir, wir und ich haben beide auch erzählt, wir sind ja keine Mütter, hatten aber schon die ein oder andere Beckenbodenschwäche und wissen, wie wichtig dieses Thema ist. Und... Vor allem Mütter haben ja nach Schwangerschaft und Geburt Probleme mit dem Beckenboden. Über die wollen wir sprechen, auch um natürlich zu zeigen, wir sind alle nicht alleine und das ist ganz normal. Also deswegen möchtest du uns mal von deinem Beckenboden in und nach deinen Schwangerschaften berichten?
2: Ja, auf jeden Fall gerne. Also ich habe schon immer auch ein Beckenbodenthema. Ich habe schon in der, in der Schulzeit, ich bin einfach so ein, ich rede gerne über Pinkeln. Ich bin eine Wildpinklerin, ich pinke gern überall, draußen, drin, am liebsten zwischen Autos. Ich habe da kein Problem mit. Wobei ich kann nämlich sehr, sehr schnell pinkeln. Sehr, sehr schnell, also ultraschnell. Ich habe da schon Rekorde gebrochen mit Freundinnen verglichen. Wir stoppen die Zeit, machen wir im Büro auch oft. Und ähm, Egal, wie, wie Zeit voll gelernt, die Blase man,
1: ist, habt ihr das auch gecheckt, dass ihr die gleichen Stand habt? Dass ja. die Echt?
2: Ja. Ich gehe aber auch, und das ist wahrscheinlich meinem ADHS geschuldet, ich gehe erst aufs Klo, wenn ich dringend muss. Ja, das, das, das weil ist Weil ich same. sonst immer so rumwusel. Mhm. Mhm. Ja, und deswegen habe ich gelernt, quasi den Beckenboden zu öffnen, die, die Luke aufzuschieben und dann einfach nur rauszuschütteln. Und ist dein schütten. Strahl
1: noch richtig stark? Ja. Also du merkst, dass so ist. Mann, da bin ich jetzt echt neidisch, ne? Ja, ja da, den ja, da geht richtig hinterher.
2: was. Wow. Aber ich habe da auch nachher noch einen Tipp für euch. so ah, ähm, ganz sehr guten, den ihr lieben werdet. Lieben. Nice. Lieben. Jetzt wollen wir aber erst ja. deine Beckenbodengeschichte ja. und mhm. dann den Tipp. Ja, von du wolltest Schwangerschaften wissen. Ich war ganz woanders. Ich bin gestartet <lacht> ganz, ganz früh. Das Ja, das finde ich aber auch gut. Also
0: <lacht> gut. wenn da schon länger ja. ein Thema besteht, dann wollen wir das natürlich wissen.
2: So, eben. Und dann kamen die Schwangerschaften und dann habe ich den Beckenboden erst richtig kennengelernt. Also in der Schwangerschaft war es noch relativ okay, aber nach der Geburt war es bei mir schon so, dass wenn ich nur genießt habe, <lacht> wenn ich Trampolin gesprungen bin, was man manchmal auf dem Spielplatz macht. Oder wenn ich etwas Schweres gehoben habe, dass ich dann eine nasse Hose hatte. Mhm. Und zwar ordentlich. Ja, Also so, dass man auch manchmal schnell nach Hause gehen musste und sich oder sich Wechselsachen mitnehmen, wie für die Kinder. Das heißt, du buchst keinen Termin im Berliner Jump House? <lacht> nee, also jetzt mittlerweile wieder ja. Aber ich trage auch Periodenunterwäsche gerne mal oder habe sie dann auch außerhalb meiner Periode getragen, damit, wenn dann was passiert, das natürlich schön in die Unterhose reingeht. Mm -hmm. Periodenpanties sind ja, dann
1: echt eine geile Erfindung. Ja, finde ich auch.
2: Ja, Es gibt die ja
0: mittlerweile ja. sowieso auch als äh, Inkontinenz-Panties auch. Genau. Wahrscheinlich ja. haben die dann nochmal eine andere Membran, die dann Flüssigeres auffängt, weil Blut ist ja ein bisschen dickflüssiger und Urin dünnflüssiger. Also ich finde diese Erfindung genau. sowieso geil. Ich trage gerade auch eine, weil es halt immer noch ein bisschen blutet und dann finde ich das sehr angenehm, nichts da unten reinzuschieben. Mega zu schieben. angenehm. Ja.
2: Fühlt sich ja einfach an wie eine Unterhose. Ja, genau. Wenn man die richtige Marke hat, fühlt es einfach nur an wie eine Unterhose. Sowohl bei den Urin, Urin wie heißen die? Die äh, Schlübies. Ja, ja. Okay, weiter. <lacht> ja, weiter, weiter. <lacht> no pressure, <lacht> genau. Und ähm, dann bin ich zur Rückbildung gegangen. Und da habe ich erst gelernt, dass man nicht in der Rückbildung einfach den Beckenboden wieder herstellt und sich selber mhm. und dann fertig ist, sondern dass der Beckenboden halt fucking Muskel ist. Das habt ihr wahrscheinlich in der Expertenfolge ja. gelernt. Und Muskeln muss man halt trainieren und zwar stetig. Das heißt, das muss also da habe ich dann gelernt, dass man äh, so Alltags Alltagsaufgaben für sich selber machen kann. Zum Beispiel immer, wenn man an einer roten Ampel steht, Beckenboden anspannen. Oder immer, wenn man das Handy in die Hand nimmt, und das machen wir sicher alle oft, Beckenboden anspannen. Oh. Wenn man das einmal connected hat, dann macht man das sicher auch. Dann werde ich aber Oder die ganze Zeit geschüttelt,
0: machen. weil ich das Gefühl so, so nice finde. Ich kriege dann immer so einen Schauer. Wenn ich es jetzt mache, bin ich auch schon ja, ich so auch. Oh, ja. nice.
2: Ja, also bei mir ist es kein nicer Schauer. Bei mir ist es einfach ein Schauer, weil ich es manchmal auch so anstrengend irgendwie auch finde. Oh, irgendwie. nee, Bei mir ist es sehr nice. Echt?
1: Ich finde das total... Ja. Uh, ja, Geil, wie wir
0: alle, also äh, hier, äh, liebe ZuhörerInnen, ihr seht uns ja nicht, aber wir sind remote, alle zugeschaltet. Mia, Mia und ich sitzen im Studio, äh, Julia sitzt bei sich im Studio und wir sitzen hier gerade, gucken uns an und schütteln uns, während wir den Beckenboden anspannen. Ja, aber
1: ich finde es so ein bisschen ja. so ein geiler. Ja, oh, ja. Das ist ein
0: bisschen so ein geiler.
2: Ich, bisschen, oh. ich <lacht> finde auch, alle, die zuhören, sollten jetzt zehnmal ihren Beckenboden ansprechen. Ja, genau. Genau, als würden auch die sie, Männer. Ja, als würdet ihr Gänseblumen pflücken. Gänseblümchen. Ach, süß. So.
1: Oh, süß mit der Pussy. Kennst du mich im Pflücken? Ja. Yeah. Okay, alle total konzentriert ruhig. Yeah. Wir können auch einen Kranz flechten. Wenn Sieben, wir richtig gut mh, sind. Acht. Acht, neun. neun. Nee, Leute, zehn. das geht nicht. Das ist mir unangenehm, wenn wir das hier gemeinsam machen, ich, ich kann bei sowas auch mal kommen. Das wäre mir jetzt unangenehm. Was? Ja. Und ich bin meine S-Bahn gekommen. Ich Was? kann durch, durch bewusstes An- und Entspannen meines Beckenbodens und durch die Unterstützung des Ruckelns der S-Bahn ja. kann ich kommen. Ja, das könnte ich auch. Und bin ich auch gekommen. Wow. Krass, und das ist jetzt gut. nicht der mega geile Orgasmus, den man auch manchmal anders haben kann. Nee, aber, aber, aber es nice. ist halt schon, und deswegen wollte ich jetzt nicht weiter Blümchen pflücken ja. mit euch. Weil ja,
2: wenn man den Beckenboden äh, immer wieder trainiert, dann intensiviert das ja auch den Orgasmus. Genau. Ja, voll. Also, das hat, also hat, ja auch, hat ja auch voll viel Gutes. Also man kriegt eine Belohnung auch. <lacht> Es hat nur es gutes. Es hat Goals sozusagen. Ja, wenn man Sex hat, also als Mutter oder Vater hat man ja nicht mehr so
0: <lacht> Ja, oder in einer Langzeitbeziehung. Und, ja, genau. Es gibt ja, yeah. Let's face it. Aber es gibt trotzdem viele Gründe, äh, an dem Beckenboden zu arbeiten. Und äh, Solo Sex ist ja auch schön. absolut fucking
2: lovely.
1: Und also Beckenboden äh, ohne Einsatz von Fingern. Ich meine, es sind also die sind auch Goals. Also finde ich schon ganz geil. Mhm. Dass das geht.
0: Ja, dass das geht, ist schon abgefahren. Okay, du hast jetzt erzählt, da ist ab und zu mal was ausgelaufen. Was mhm. war denn da so die lustigste Situation, die du mal hattest?
2: Äh, ich glaube, es war ein Lachanfall mit meinen Girls. Genau, da war ich mit meinen Freundinnen äh, auf Mallorca und wir hatten einfach einen krassen Lachanfall. Keine Ahnung warum. Und ja, irgendwann lag ich da halt mit einer nassen Hose. Also wirklich so einfach nur, es war einfach nur lustig. Es war überhaupt nicht unangenehm, einfach nur lustig. Ja. ja. Und gab es aber mal eine unangenehme ich, Situation? Ja, aber nur für mich, was keiner hoffentlich keiner gemerkt hat. Also da mhm. war ich halt in der S-Bahn und genau, musste niesen. Genau, das weiß ich noch. Ich musste niesen, ich war an der, ich stand in der S-Bahn, musste niesen. Das war schon unangenehm genug, weil ja, es war ja Corona. Und wenn man dann niesen muss, dann fühlt oh man sich je. ja eh super schlecht. <lacht> genau. Und, ähm, und gefühlt kriegt man dann die ganze Aufmerksamkeit und dann habe hab ich gemerkt, scheiße, meine Hose ist komplett nass. Ich hatte eine dunkle Hose an, man hat es nicht gesehen, aber hätte ich einen Jogginganzug oder sowas angehabt, ciao, Alter.
0: Mhm.
1: Scheiße. Und dann warst du grad auf, wahrscheinlich nicht auf dem Weg nach Hause, ne?
2: Ich war nicht auf dem Weg nach Hause, bin dann aber wieder nach Hause. Ja. ja. Ich so, ich kann nicht kommen, es dauert <lacht> länger, ciao. Ja.
0: Schön heim umziehen und wieder los. <lacht> ja. Wie Hast du dann genau deinen Beckenboden trainiert und
2: wie lange hat es gedauert? Also Rückbildung schon mal Pflicht. Rückbildung ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das sind, wahrscheinlich zehn oder acht oder sowas und danach weitermachen. Und ich habe dann mir dieses an der Ampel oder welches Handy in der Hand habe, versucht anzutrainieren. Es klappt aber eigentlich nur noch an der Ampel, weil ich das Handy zu oft in der Hand habe. <lacht> und ähm, dann habe ich so ein Gerät. Darf ich ähm, Marken sagen?
0: Ja, kannst du machen. Ja.
2: Weil es wird euer Leben verändern. Das ist LV. Mhm. Ja, Darüber haben wir, schon Darüber auch, waren wir auch schon gesprochen. Mhm. Okay, super. Ja, das ist, ist es halt wirklich wirklich so eine App und ja, das hat meinen Beckenboden quasi gerettet. Cool. Ja, ja. Habe ich nach der zweiten Geburt aber nach der zweiten Geburt angewendet und dann war alles fein.
1: Jetzt bist du eine richtig gute Gamerin mit deinem Beckenboden. Ich bin eine Gamerin. Ich kann zocken.
2: Ich kann mich mit euch an so einen runden Tisch setzen und ziehe euch im Beckenboden ab. <lacht> oh,
1: das, okay, also also da die Challenge ist accepted. Ich würde ganz gerne mal so eine elfie Challenge machen.
0: Oh Gott, ist das lustig. Ja, wir könnten so ne? Becken, ja. Beckenboden Games machen, so wie es früher so LAN-Partys gab, machen wir irgendwie ja. Beckenboden-Partys. Ja.
1: Und dann so Jump and Run ja. spielen ja. mit dem Beckenboden. Ja.
0: Mega.
2: Und ihr beide kommt dann und ich schäme mich ganz äh, bayerisch, weil ich aus Bayern komme und nicht viel über Sex spreche. Und ihr kommt dann und ich bin so. <lacht> okay. Freu mich äh, für euch. Apropos, du kommst aus Bayern. Ich meine,
0: wir drei kommen alle aus einer Bubble, die sehr, sehr offen über solche Themen spricht. Was hat das und, mit Bayern zu tun? <lacht> ja, weil die Bayern, die sind da manchmal ein bisschen speziell. Gell? Also Aber die still. die sind da ein bisschen. Ja. Ich, ich bin ja auch gebürtige Bayerin. Ähm, und Ach. ja, Bad Tölz, ja.
2: Ach, tiefstes Oberbayern. Ja tiefstes Oberbayern. Ja, ich bin aber, ich bin Oberfranken in Bayern ganz so in Franken, oben. Also ja, in Frank Hof. die Franken
0: sind ja keine richtigen Bayern, du. Das, Eben. <lacht>
2: okay, das wir ist ein anderes
0: Thema. Mir, wie guckt mich mit Riesenaugen an? Das sind so lokale, so lokale Sachen. So, nein, ich wollte gar nicht okay. auf Bayern hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass wenn wir nicht in unserer Bubble sind, mhm. dass wir dann ganz schnell merken, dass es da noch so viel Bedarf gibt. Und ich meine, du hast jetzt ein ja. Buch, ein Bestseller geschrieben, dein zweites Buch kommt kommt raus. Das, das machst du nicht umsonst, sondern weil du wahrscheinlich auch Feedback von Müttern bekommst, die sich gesehen fühlen, die sich verstanden fühlen. Ich vermute mal, dass du mit deinen Freundinnen, so wie wir, auch viel über solche Themen sprichst. Aber wie erlebst du das denn, wenn du mal aus deiner Bubble rausgehst?
2: Wie, wie wird da mit Beckenbodenschwäche umgegangen? Ähm, ja, also wenn ich aus meiner Bubble rausgehe, generell mit diesen ganzen Themen, Beckenboden und alles, was dazugehört, was man als Mama eigentlich niemanden sagen sollte. Ähm, ja, kommt auf an, wenn ich aus meiner Bubble rausgehe, werde ich manchmal schräg angeschaut, bin viel zu offen, bin die weirde, dann gibt es Fremdscham-Momente für andere. So, aber je nachdem, wo ich bin, also in welcher Generation auch. In meiner Generation sind alle sehr dankbar und freuen sich, endlich mal darüber zu sprechen. Mhm. So Endlich sagt es mal jemand, endlich fragt mich mal jemand. Ich hätte mich nie selber getraut, das anzusprechen. Und dafür mache ich es auch, ehrlich gesagt. Weil darauf warten so viele.
1: Das ist ja unsere klassische Hirn- und Hupenerfahrung, Also neben denen, die ja. alles abnicken und sagen, ja, voll. Und so haben wir kriegen wir halt, und das ist das Schöne, das Feedback Gott, ich dachte, ich wäre ganz alleine damit. Oder äh, ja. wie cool, dass es mal jemand sagt. Oder dass es mal jemand wirklich sagt, wie es ist. Und nicht nur dieses Empowernde, ist alles übrigens super und wir haben es mega im Griff, sondern <lacht> mal ja. gar nicht. Und ja. äh, und so und, ähm, deswegen ist deine Arbeit auch so mega wichtig. Als Mutter, weil wir sind ja beide Kinderfrei und haben wirklich keinen Plan, was das angeht. Wie realistisch ist das denn? Weil ich weiß ja schon, also, muss jetzt den Muskel trainieren. Ich gehe nie ins Fitnessstudio oder mache irgendwas für meinen Körper, wo ich weiß, dass ich es machen muss. Jetzt bist du Mutter, dann auch noch zweifache Mutter und du weißt, du musst diesen Beckenboden trainieren. Wie realistisch ist das, dass man das tut?
2: Also, mit diesem Trainer ist es super realistisch. Den schiebt man sich rein und fertig ist die Laube. Und ähm, meine Kinder sind jetzt zwei und vier. Ich ja. glaube, es ist schon im ersten Jahr mit Baby schwer. Vor allem, wenn man keinen Partner oder Partnerin hat, die, einen, ähm, die einem das Kind abnimmt in der Zeit, in der man zur Rückbildung muss. Weil das macht man ja ab der sechs Wochen nach der Geburt. Ja. Ab sechs Wochen nach der Geburt wurde mir gesagt, kann ich mit Rückbildung starten. Ich glaube, man kann sogar zu Hause schon vorher starten. Aber da geht man in diese Rückbildungskurse. Und da ist es total wichtig, dass man sich einen bucht, wo man das Kind nicht mitnimmt. Weil viele Mütter können nicht anders und nehmen sich diese Kurse, wo man das Baby mitnehmen muss. Und da ist es sehr unrealistisch, dass man da durchgehend mittrainiert. Und deswegen ist es total wichtig, ähm, wenn man es kann, wenn man das Umfeld hat, nach Hilfe zu fragen. Also wenn man nicht in einer Beziehung ist, wo man sich nicht, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, der Mann unterstützt die Frau. Nein, nein, so, so lebe ich nicht. Mhm. Sondern bei mir ist es eher, wir sind ausgeglichen, beziehungsweise ich bin teilweise sogar weniger zu Hause oder mache weniger, weil... Ähm, aus verschiedenen Gründen, sage ich mal. Und, ähm, und deswegen ist es mir total wichtig, dass man nicht sagt, der Mann oder die Frau unterstützt die Mama, sondern äh, ist gleichwertig am Start, wenn man es sich leisten kann. Okay, wow, hab ich habe mich ganz schön rumgerudert. Nee, Nein, das ist völlig cool. in Ordnung. Wie läuft denn so ein
0: Rückbildungskurs ab? Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon. Sitzt man da im Kreis und spannt Ey. den
2: Beckenboden an? Nein, das ist ehrlich gesagt ein bisschen wie wie so eine Yogastunde oder wie so eine Sportstunde in so einer Gruppe. Bei mir war es ein Hebammen, ähm, auch eine Hebammenstudio, wo sowas wie Geburtsvorbereitung auch gemacht wird. Da wird auch Rückbildung gemacht. Da findet man eigentlich meistens so eine Kurse. Und ähm, da war eine Hebamme, die das angeleitet hat und es war wie ein Sportkurs. Und dann werden da wirklich Gänseblümchen gepflückt rum. Das finde ich voll süß.
1: Das finde ich total nice. Ja,
2: ja. Und dann gibt es ganz klassische Yoga-Übungen, äh, wie so eine Yogabrücke, wo man dabei den Beckenboden anspannen muss und dann auch lernt, was für verschiedene Muskelschichten es gibt und wie es anfühlen muss, dass man einmal hinten anspannt, dass es sich anfühlt, als würde man den Popo anspannen oder vorne anspannt. Das sind total unterschiedliche Muskelgruppen, Fragezeichen, keine Ahnung, aber das hat die Expertin wahrscheinlich schon gesagt.
1: Ähm, so nach so einer Geburt, auch sechs Wochen danach, ähm, spürst du da deinen Beckenboden? Ich meine, ich spreche jetzt von deiner, weil du trifft wahrscheinlich nicht auf jede einzelne Mutter zu. Aber wie war das bei dir? Hm.
2: Ja, also am Anfang, ich würde sagen, genau nach der Geburt, hat sich alles komplett offen angefühlt. Hm. Ich dachte, als ich zum ersten Mal nach der Geburt aufgestanden bin, nach meiner ersten Geburt, dachte ich, dass jetzt alles einfach so Ausfällt. runterfällt. Mhm. Ach, krass. Ja, das war weird. Aber nur ganz kurz danach. Der Körper bildet sich ziemlich schnell, ziemlich gut zurück. Also auch schon, also ohne den Rückbildungskurs zumindest so... So ein bisschen von selbst auch. Mhm. Aber diese ganzen Muskeln nicht. Und äh, der Beckenboden hat sich danach, ich glaube, ich hatte da kein Gefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben. Es war nur anstrengend, den zu trainieren. Mhm. Das kann ich, das kann ich beschreiben. Dass es dann, als es dann losging, war es so sehr anstrengend. Es war richtige Arbeit.
1: Wir haben ja von unserer Expertin auch gehört. Also, erstens, musste ich musste vorhin gerade ein bisschen grinsen, weil sie auch gesagt hat, äh, man soll gucken, dass man Kurs Purt ohne Kind. Ohne Kind, genau. Weil mindestens zwei immer schreien und irgendwann ist man irgendwie ja. abgelenkt und so. Also genauso das, was du gesagt hast, aber ähm, dass gerade wenn sie wenn sie mit Frauen trainiert, auch im Einzeltraining, für einiges auch schwierig ist, wenn man ihnen erstmal sagt, wie man, die wissen, wenn man jetzt zieh den mal hoch, so als würdest du praktisch jetzt hier so den, den, beim Anus jetzt immer so hochziehen. Und einige Frauen sagen, sie spüren gar nichts. Also sie wissen gar nicht, was sie fühlen sollen und wie sie es machen sollen, weil sie es nicht spüren. Ähm, ja. Da arbeitet man mit Bildern wahrscheinlich, ne? Dass man da irgendwie.
2: Da arbeitet man mit Bildern, das ist bei mir jetzt natürlich schon sehr, sehr lange her, aber ich weiß noch, dass man schon einmal das Gefühl haben kann, dass man quasi die Vulva Vagina anspannt und einmal das Gefühl haben kann, dass man po, das Arschloch quasi anspannt. Ja. Also das ist zwei verschiedene. Das, das kann ich auf jeden Fall auseinanderbringen, aber mehr kann ich auch nicht mehr.
0: Aber wenn ich den Po anspanne, bewegt mhm. sich mein Körper. Und wenn ich den Beckenboden anspanne,
2: bewegt sich nichts. Nee, bei mir nicht. Also nicht die Po backen, ja. sondern versuchen, so Richtung Damm-Popoloch zu gehen.
1: Zieh Und dann den, auch nicht bewegen ma, dabei. Zieh mal den Popoloch hoch, dann bewegst du dich nicht. Ich mach's ja. gerade.
2: Aber da bewegt sich mein Beckenboden auch.
0: Ich kann das nicht getrennt ja, voneinander machen. Ja, aber also. du hast
1: doch ein anderes Gefühl. Genau, weiter hinten. <lacht> ah! Oh, crazy, das habe ich noch ja. nie gemacht. Guck mal, jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt zieh ich hier die Musch hoch. Ja, ich auch. Und jetzt zieh ich den. Popo. Warte, Popo. Muss ich, ich auch. Ja, aber das, und
0: das kriegt mein Gehirn irgendwie nicht hin. Warte, ich muss das nochmal probieren.
1: Und das fühlt sich beides ganz nice an eigentlich. Aber und
0: deshalb heißt die Hirnotupen. <lacht> ah, das mit dem Popo ist ja interessant. Ja. Yeah. Das ist ja voll interessant. Yeah. Uah, das fühlt sich... <lacht> das habe ich noch nie gemacht. Was? Also nie bewusst. Ja, okay. Also Beckenboden ist ja so gar kein Problem. Aber Popo musste ich, aber das da ist muss ich... Da muss mein Gehirn gerade mal ganz andere Signale senden. ja so, auch Beckenboden? Ja. Ja, ja. Ja. Das ist ja, ja, ja. Sie, oh, oh,
2: mein Learning der Stunde. <lacht> ja. Ja. Geil. Ja. ja. Ey, geil, oh ja, ey. was wir hier lernen. Ich, mir ist übrigens noch was eingefallen zu hm. dem äh, zu dem Pissstrahl, weil bestimmt viele auch dieses Wildpinkeln haben, dass sie so schnell pinkeln können durch den Beckenboden. Da habe ich ähm, früher immer während des Pinkels meinen Beckenboden angespannt und es angehalten. Das darf man nicht machen, ähm, um den Beckenboden, der soll quasi nicht während des Pinkels trainiert werden, weil das, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mal sowas gehört, also sorry, Quelle hat der Hund gefressen, aber mir wurde dann von vielen Menschen geschrieben, als ich das im Podcast gesagt habe, ja. dass man das nicht machen soll, weil das Signal ähm, der Blase geschickt wird, dass man fertig ist quasi ja. und dass die die Blase irgendwie verwirrt. Ja. Man soll auch nicht
0: schneuzen also auf dem Klo, warum auch immer. Also wenn man auf dem ah. Klo sitzt, putze ich mir manchmal noch kurz die Nase am Schluss mit so einem Klopapier. Soll man nicht? Ah. Nee, soll man nicht. Aber Aha. ich weiß auch nicht mehr, warum. Wie? Queller hat der Hund gefressen?
1: Queller hat Zuri zerfetzt. Also ich habe ja, hab ja mein, mein Weltbild wurde ja das letzte Mal erschüttert, als die Lea, unsere Expertin, gesagt hat, dass äh, man nicht, bevor man das Haus verlässt, noch mal so prophylaktisch aufs Klo gehen soll. Ähm, ah. Ah. Äh, weil dann der Blase, vielleicht muss man ja noch gar nicht, und der Blase wird dann signalisiert, das ist praktisch nicht drangorientiert, sondern irgendwie timingmäßig orientiert. Und dann lernt die Blase das und gibt dem Grunde kein Zeichen, wenn sie wirklich voll ist. Und gibt ihr halt ständig Zeichen und so. Und ich dachte so: Mein Gott, ich bin ja mit einer japanischen Mutter groß geworden, die jedes Mal gesagt hat: Also bevor es hier losgeht, alle nochmal auf den Pott. Ja, alle. Das sagen, glaube ich, alle Mamas. Ja. Und so. Und ich habe da riesige Streits gehabt. Und jetzt stellt sich heraus: Das ist falsch. Das ist nicht gut.
2: Scheiße, ich mache das immer noch. Gut, dass du es sagst. Ja.
1: Ich
0: google gerade Naseputzen auf Klo. <lacht> und? Aber
2: Warte. es gibt ja nichts Schlimmeres, als rauszugehen und dann pinkeln zu müssen. Und also ich bin manchmal introvertiert oder manchmal extrovertiert. Das liegt bei meinem ADHS. Yeah. Und wenn ich in so einer introvertierten Phase bin, hasse ich es dann woanders, pinkeln gehen zu müssen. Da muss ich in den sozialen immer. Kontakt gehen.
1: Ja. <lacht> ich finde, es gibt, es gab als Kind und es gibt für heute für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich muss und ich muss eine öffentliche Toilette suchen. Und muss irgendwo reingehen und sagen, kann ich ihre Toilette benutzen? Ja. Das finde ich ganz schlimm.
2: Alleine, ich könnte auch kein Nein akzeptieren. Also Ablehnung. Nee. Ganz schlimm für mich. Ja, ah. aber das fühle
1: ich total, das fühle ich hart. Das kann, das mhm. Bis heute. Und ich habe ähm, 14 Jahre Beziehung hinter mir, wo wir 14 Jahre lang den Streit hatten, dass es hieß, okay, wir haben irgendwo einen Abend verbracht und er wissen muss noch mal aufs Klo, bevor wir jetzt noch fahren Also so der hat dann praktisch mein, die Rolle meiner Mutter übernommen. Schwierig. Und ich Ach, dachte no. immer so, nee, muss nicht, ich muss nicht, ich muss nicht, lass uns einfach los. so ja. Und du konntest aber die Uhr noch stellen, dass wir waren irgendwie so drei Meter gelaufen oder wir waren im Auto oder wo auch immer und da habe ich gesagt, oh, aber ich muss voll dringend pinkeln. Dann war der immer mm. Piste. Gut, das kann ich irgendwie verstehen, aber... Pist. Pist, genau. Er war pisst, weil ich pissen musste und nicht vorher pissen war. Und äh, das, das war ein riesen, es war wirklich ein riesen Streitpunkt bei uns. also ich weiß nicht, Und es gab kein Learning. Auf beiden Seiten nicht. Ja. Und dann hieß ja. es, okay, dann geh da jetzt da rein. Und ich immer so, nee, meine ich, ich Wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause. Ja. Oder ich muss irgendwo anders ja. hin. Wo, aber ich frage nicht, ob ich da pinken kann. Und er so, wie alt bist denn du? Kannst du nicht ich so, das ist, ist mir jetzt scheißegal. Wir können uns darüber noch bis zum St. Nimmerlandstag streiten. Ich mache es nicht. Ich gehe nicht in diesen Fühl Laden ich. da rein und frage, ob ich deren Toilette benutzen darf. Wäre <lacht> bei uns auf jeden
2: Fall auch ein ganz klassischer... Speziestreit. Sowas wie ähm, auch vorm Fernseher einschlafen. Dass einfach generell keine Filme mehr geguckt werden, weil du schläfst eh immer vorm Fernseher ein.
1: Das ist bei uns auch immer passiert, aber da haben wir uns nicht drüber gestritten. Das hat er irgendwann mal einfach akzeptiert.
2: Ah, okay. Ja. Radikale Akzeptanz. Radikale
1: Akzeptanz. Beim Pinkeln hat das nie funktioniert. Es war wirklich so ein Trigger. So Und irgendwann war ich es wahrscheinlich Vielleicht, auch ach. so unterschiedlich passiv-aggressiv eingesetzt. Das war aber eigentlich Arbeiten gegen mich selbst. Ne? Ja, ich habe es
0: Psychologie durchgehen, sollte ich mal. Oha. Ich war jetzt ganz leise, weil ich nebenher gegoogelt habe. Und? Also, weder beim Pinkeln noch beim Stuhlgang sollten wir pressen, ähm, weil das den ja, Beckenboden. Gut, schwächt. Runden, hallo. Das ist, äh, ja, oder Analfissuren. Ja, aber,
1: aber mal so gar nicht pressen, klappt das? Außer bei Dünnpfiff?
0: Also so viel Zeit naja, nehme ich dann mir flutscht. gar nicht. Ich finde, dann flutscht es auch. Ja, dann, presst, dann hilft man halt so einmal kurz nach. Aber so richtig pressen, also so dass richtig man so Sternchen von Augen sieht, das sollte man nicht machen.
2: Aber <lacht> wenn man Verstopfung hat, ist es halt schon auch schwierig. Oh,
1: das ist so Dann mein.
2: Das ist so fies. Ja,
1: Freni hatte eine, zwei ich, Jahre ich lang. Ich hatte
0: zwei Jahre lang eine. Das war das Schlimmste, überhaupt Hä? die schlimmsten Schmerzen ich auch. ever.
1: Ja? Ja.
0: ja das kenne so das. das sind
2: so krasse Dumpfe, ich habe fast, geweint. Ich hab fast geweint, wenn ich auf ja. Toilette
0: musste. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen vor Schmerzen, wenn ich aufs Klo musste. Ich habe eine Dreiviertelstunde mhm. gebraucht vor Heulen und Schmerzen, bis ich dann irgendwann mal das so weit gedehnt hatte, dass ich auf Toilette konnte. <lacht> also wirklich, es war furchtbar, es war schrecklich. So jetzt Leute über
2: die Fissur, ich will noch kurz was sagen, über die Fissur hat sich bei mir so ein Hautfetzen gebildet, der quasi wie oh. so ein Schutz für die Fissur war. Aber Frey hört mir nicht zu, weil vielleicht kann sie sagen, dass sie das auch hat.
1: Äh, sorry, also unser, hat unser,
2: so ein... unser Tonmeister hat uns gerade Gummibärchen hingestellt.
1: Wie sweet
0: ist das oh, denn? Und deswegen war ich kurz abgelenkt. Okay, jetzt nochmal.
1: Ja, aber du hast Übrigens, das... Zucker
2: auch Horror bei Analfisuren. Also, bei mir hat sich dann so ein Hautfetzen über die Analfisur gebildet, um damit das geschützt wird, damit da keine Bakterien quasi reinkommen. Und diese Hautfetzen, der hängt mir immer noch hinten raus. Oh. Könnte man als Schönheit quasi wegschnippeln lassen, aber es ist einfach nur Haut. Aber ich habe da hinten ein kleines Schwänzchen. Jetzt kommen
0: wir Haben aber zurück zu meinem,
2: ich finde es total
1: gut, dass du das erzählst. Ich bin jetzt so hin und her gerissen zwischen, ich würde das so gerne sehen, <lacht> weil ich so neugierig bin, Verständlich. wissen, dass es total mhm. begriffig ist. Das ein ist. kleiner Hautfetzen. Ja, aber, aber ähm, wieso hat sich bei dir ein Hautfetzen gebildet und bei dir nicht, Vreni? Na, weil es ja. ganz viele
0: verschiedene Fissuren gibt und meine vielleicht tiefer drin liegt. Vielleicht ist da auch ein Hautfetzen, aber der schaut halt nicht raus, weil die Fissur weiter drin ist.
1: Ich hatte ja keine Vorstellung der von anderen drin. Fissuren. Bevor ich Freni kennengelernt habe und ich erzähle seitdem euch alles habe ich über eine neue, neue Angst Schlimmste entwickelt. Das ist
0: überhaupt. So, jetzt können wir endlich ja, zum Toilettenpapier. entschuldige paar. bitte. Das ist so geil, ne? wenn mindestens Alter. zwei Leute mit, mit ADHS, leichten ADHS, ich leichte ADHS-Symptome, Julia sehr ausgeprägte ADHS-Symptome in einem Podcast leichte. sitzen.
2: Ja, ich. Kann man leichte und nicht leichte haben? Na naja, mhm. doch, Bewältigungsstrategien. Mhm. Okay. Mhm. So.
1: Aber ich bin einfach nur unhöflich und quatsche jedem rein und <lacht> <lacht> kann es nicht entschuldigen mit irgendwas. Jetzt kommen wir zum Toilettenpapier. Okay. Auch wenn, das Toilettenpapier
0: sich
2: ist
1: an
0: auch wenn das Toilettenpapier sich anbietet, um die Nase zu schneuzen, mach das erst, wenn du auf der Toilette fertig bist oder davor. Wie beim Niesen und Husten verändert auch das Schnäuzen die Druckverhältnisse im Körperinnenraum. Wenn der Beckenboden bei der Entleerung gerade entspannt, können wir ihn nicht gleichzeitig aktivieren. Ah. ah. Körperinnen wurde gegendert. <lacht> habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Ich habe mein Gummibärchen <lacht> immer noch in der Packe gehabt beim Vorlesen. So mir wie du musst, ich muss das lieben alle.
1: Wie aber das heißt, wenn ich jetzt gerade pinkel, darf ich nicht niesen? No pressure.
2: Aber ich glaube, das ist mir auch noch nie passiert. Ist euch das schon mal passiert beim Niesen pinkeln? Warte mal, beim Pinkeln niesen? Ja. Mir glaube ich auch nicht, also nicht, dass ich mich erinnern würde. Dann kommst du doch schneller. Bam! Ja, genau. Ja.
0: Und schon fertig. Ja. Okay, können wir mal bitte über den
2: weirdesten Ort reden, an dem
0: wir jemals gepinkelt haben?
2: Ja, kann ich sagen. Letzten erst am Geburtstag ähm, auf der Spree, da haben wir eine Bootsfahrt gemacht, habe ich in den Becher gepinkelt. Aber das habe ich oft schon in meinem Leben gemacht. So ein Becher pinkeln. Aber triffst Thema. du dann auch oder wirklich? Pinkelst du dir dann nicht die Teacher Hände an? Nee, ich... Manchmal pinkel ich mir auch die Hände an, aber das gehört schon dazu. Ja. Also ich musste auch regelmäßig schon pipi proben machen bei sämtlichen Ärzten ja. und da pisse ich mir immer Oder auf Schuhe die Oder Schuhe anpinkeln im Sommer, ein, wenn man Bücher. so barfuß ist und dann mal wild pinkelt und dann denkst du, nein, Normal. wie so denn jetzt? Ja. Normal. Ja. 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 Oder als Teenagerin auch gerne mal, und das sage ich jetzt, ich sage es jetzt einfach unter uns, wir sind ja unter uns. Ja, ja. Genau. Ich habe in Haus zu. gewohnt und ganz unten war das Bad, das heißt, ich habe auch gerne mal auf einen Handtuchhaufen gepinkelt, der das dann aufgesaugt hat. Was? Damit ich nicht runtergehen muss. Oh.
1: I love it! Ich bin genauso voll wie du, ich fühl's voll. Ich habe noch nicht in so einem großen Haus
0: gewohnt. Oh Gott, ich liebe es. Danke, dass du das teilst. Danke.
2: Gern. Also.
1: Jetzt, also, das kann ich gar nicht toppen. Der wütendste Platz, wo ich immer singe, auf jemanden drauf. Zählt das? <lacht> Natürlich! Oh.
0: Natürlich! Mmh. Mhm. Natürlich! Ja, oh. Wir sind ja unter uns, ne? Ja. Mhm. Ja. Ich habe in London vor einem NBA-Spiel, da war die NBA in äh, damals noch Europa. <lacht> Nach Brexit jetzt ja nicht mehr. In Europa unterwegs. Und wir waren im, ich glaube, in der O2-Arena in London und sind da hingefahren mit einem Bus, es war eine Pressereise. Und haben alle vorher schon sowas von Bier getankt und es war sauwitzig aber ich musste halt diese ganze Busfahrt sowas von aufs Klo, sowas von aufs Klo. Und mhm. ähm, dann kamen wir an diesem Stadion an und ich habe halt wirklich, als da Zehntausende von Menschen in dieses Stadion rein, Stadion, sta, 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 Stadion, Stadion rein sind, habe ich einfach dort auf den Parkplatz zwischen die Autos gepinkelt und es war mir so egal. Und, äh, eine Hätte ich auch gemacht. Eine Journalistin hat sich quasi noch so halbschützend vor mich gestellt. Aber das ist auch schön. Da sind Frauen halt auch so.
1: Oh, das sind ja. das ist, das ist, da sind wir. Da, da kennen wir nichts, ne? Ja, genau. Da angeht, funktioniert ja.
0: Sisterhood ohne
2: Probleme. Ja, das war. Das war. Das haben wir mal auf dem Festival gemacht. Da haben sich alle Frauen in einen Kreis gestellt. Ja. Und eine Frau durfte in der Mitte pinkeln. Schön.
1: Ja, das ist so ein Hammer. Schutzkreis. Voll, voll cool. Ja. Ja.
2: Safe Space. Voll schön. Ja.
0: Mhm. Aber den Handtuchhaufen, den übertrifft einfach niemand.
1: Nee,
2: das ist einfach geil. Du, aber ihr habt mich auch ausgesucht, ich bin jemand, ich, Pissen ist wirklich meine Geschichte. also Pinkelst mein du in die so, Dusche? Warum musst du denn immer über Pissen reden? Hä? Wenn mein Körper mit Wasser in Berührung kommt, pinkle ich überall rein. Meer, Pool, See, Dusche, Badewanne, überall rein. Ja.
0: Nice. Ja, ich auch. Ja. Im Pool halte ich mich zurück. Hä? Warum? Ja, warum? Keine Ahnung, weil da... <lacht> Bin ich, nicht,
1: go, bin ich nicht allein, so wie im Meer. <lacht> ich habe mir beim Meer früher mal eingebildet, also ich, ich bin der Meister, mir so total unrealistische Szenarien einzubilden und mich dann reinzusteigern. Ich kann zum Beispiel nicht in der Badewanne sitzen bleiben und das Wasser ablaufen lassen dabei, weil ich mir mhm. einbilde, aus dem äh, Abfluss kommt ein Hai und das <lacht> mich auf.
2: Bei mir ist es aber anders, bei mir ist es so, dass ich mich, wenn ich in der Badewanne liege und das Badewasser auch eine dunklere Farbe hat und nicht durchsichtig ist, ja. dass ich mich doll reinsteigern kann, dass da gerade ein Hai durchbricht und dann muss oh. ich auch ganz schnell aus der Wanne raus. Das oh, ist nicht teuer, so ernst. Doch,
1: doch. Und ich kann ja. wieder so reinsteigern, ich springe aus der Wanne raus, es geht nicht. Ja.
2: Also ich habe drei Katzen, mal, die den Hai so eine... auf
0: jeden Fall direkt fangen, weil die alle am Badewannenrand sitzen. Oder
1: als erstes gefressen werden.
0: Oder reinfallen. Ja, genau. Die
2: Spanner, Alter. Ja. Ja, aber bei und... mir ist es eher so, dass ich mich im Kopf in Sachen reinsteigern kann, die sich dann sehr real anfühlen. Das ist so wie so eine Angststörung, die habe ich schon mein Leben lang. Mhm. Mhm. Ich das kann, kann ich nachfühlen. Ich kann
1: auch nicht tatsächlich nicht in den Pool springen, weil in dem Moment, mhm. ich, oder irgendwann, weil ich in dem Moment, ich springe, mir einbilde, dass da so von unten ein ja. Hai kommt und mich ja. dann so... Und ich. Ja. Ja.
0: Was? Ja. Das scheint ja eine Der gängige Angst zu sein. Ja. Ne.
1: Ja, ist es. Ich habe das
2: genau auch schon mal als Umfrage auf Instagram gemacht. Das haben ganz, 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 ganz viele. Oh, ah, das ja, machen im wir Pool auch. Oder See denken, dass es Haie oder Wale gibt, die unter einem sind. Deswegen können sie nicht reingehen. Haben ganz, ganz viele und ganz Sobald viele Sobald man den Boden das, halt nicht mehr sieht. Ja. Und die meisten haben aber bei mir angegeben, dass wenn sie sich auf Klo setzen, Angst haben, dass eine Schlange oder eine Ratte oder ja, sowas kommt und mir dann in die
0: Pussy beißt.
1: So habe ich ganz
0: toll. Das hatte ich nur in Australien, da habe ich immer mit so einem Stock, weil man auch gesagt hat, die verstecken sich gerne unter der äh, Klobrille. Da habe ich immer mit so einem Stock erstmal die Klobrille hochgemacht. Ey, ich hatte Glück, da habe ich zum Glück nie was entdeckt, aber wenn ich wäre ausgeflippt, ich hätte nie wieder aufs Klo gekommen. Ich muss
1: dafür nicht noch nach Australien reisen. Ich bilde mir ein, wenn ich auf dem Klo sitze, bilde ich mir ein, da kommt jetzt, das habe ich mal, irgendwann mal gelesen. Blöde Kuh, äh, dass da so Ratten auch rauskommen. Vielleicht oder kommt auch raus. eine Hand
0: raus und, und streichelt dich ganz schön.
1: Oh Gott, jetzt kann ich nie <lacht> wieder
2: in Ruhe. Danke. Hey, da, da haben mir auch Leute Artikel geschickt wie Krokodil im Pool und sowas, wo ich dachte: ja. Alter, Alter, das ist alles wirklich passiert. Und sorry für alle Leute, die jetzt auch die
1: Angst <lacht> wieder haben. <lacht> und ich muss, ich muss da, ich kann, es, es ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich nicht sehen muss, also kann, was drunten ist. Ich kann das. das den, den Poolboden sehen, ich kann die Toilette sehen. Ich bilde mir trotzdem ein, dass das rauskommt. Ich bilde mir auch ein, dass ein Hai aus dem Abfluss kommt. Also da brauche ich ja. keinen.
0: Also ja. wenn wir jetzt schon am Meer sind, kommen wir nochmal kurz zurück zum Pinkeln. Mir fällt nämlich ja. gerade ein, was ich als Kind ganz oft gemacht habe. Also so bis 26. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, wirklich so als, als Kind habe ich, man buddelt sich doch so gerne in Sand ein so mit die Füße in Sand ein oder man buddelt ganze Kinder in Sand ein und lässt nur noch den Kopf draußen und so und ich habe immer meinen Schoß eingebuddelt habe dann gepinkelt und habe dann diesen Haufen bin dann quasi aufgestanden habe diesen Haufen zugemacht clever. und dann bin ich schwimmen
2: gegangen clever
0: Es hat voll Spaß nice. gemacht Es hat richtig Spaß gemacht ja. so einen festen Haufen aus Sand und dann pingelt man da rein und dann macht man das quasi zu und ich war einmal auf und das
1: ist die einzige Story in der ich jetzt mal nicht aktiv beteiligt war, aber hätte es mich betroffen, wäre ich sowas mit am Start gewesen. Da waren wir zu viert. Ich verrate nicht mit wem. Äh, äh, auf Formentera und sind dann haben wir uns dann auf so eine so eine ganz einsame Bucht hinfahren lassen mit einem mit, mit, mit einem Boot und das hat uns dann am Nachmittag erst wieder abgeholt und da war halt nüchte und wir hatten halt Picknick dabei und alles Mögliche und du denkst halt okay dann wenn du pinkelst gehst du halt irgendwie in die Dünen oder ins Meer, ne? Ja, aber alle drei anderen zum Glück nicht, ich mussten halt kacken. <lacht> ah. Und dann war es aber nicht so einsam, dass wir nur wir vier waren. Und die sind, die waren alle ewig immer verschwunden in den, den kamen nicht wieder. Und waren aber alles so eigentlich so Heimscheißer eher. Mhm. Und hatten mega Probleme. Aber es ist halt immer, wenn der Dame halt sagt: so jetzt ist es. Jetzt so raus ist ja. Und da, da gab es dann auch die ganzen Lochbuddel-Stories und sonst sowas. Ich hatte nur gerade das Gefühl, dass wir voll abschweifen.
0: Nee, aber das finde ich jetzt auch in Ordnung. Ich will noch ganz kurz, ja. hier, wenn wir da schon sind, teile ich jetzt auch noch eine Story. Okay. Ich war mit 16 mit äh, meiner besten Freundin im Pfadfinderlager in der Schweiz. <lacht> und äh, da waren die Toiletten, das waren so Donnerbalken. Mhm. Und äh, da hatten wir keinen Bock drauf zu gehen. Weißt du, einfach nur so ein Stamm. Julia guckt so, so ein Stamm. Und da setzt du dich drüber und scheißt halt hinten runter.
2: Ah, ja, ja, ja. Ah.
0: So. Und äh, wir fanden das total schlimm. Also sind wir in den Wald und haben in den Wald gekackt. so Abends gab es mhm. immer so die Versammlung von allen, dann saßen da so 200 Pfadfinder und dann meinte so die Leitung so, so, wir müssen jetzt mal was ansprechen. Jemand hat in den Wald gekackt. Oh Gott. Ey, mal ganz ehrlich, und und ich wer uns war nur das so an. jetzt melden. Ja, genau. Und wir gucken uns nur so an und waren so, oh Gott, das ist so der peinlichste Moment so als Teenager. Wir haben halt echt gedacht, jeder exposed uns gleich, jeder, obwohl es natürlich gar nicht möglich war. Ja. Aber das war echt so ein Shame-Moment, über den ich heute natürlich sehr, sehr lachen kann, weil hihihi, hi, hi, ich war's. Ähm, hi, hi, kaka. Ja, ja hi, hi, kaka. Wir haben in den Wald gekackt, so.
1: Aber im Zeltlager ah, habe ich die tatsächlich, DNA? Ja, genau, sie <lacht> haben mich Abprobe genommen und es dann gecheckt. Aber das Zeltlager habe ich auch mal gemacht in Schweden und da, da war es ganz ähnlich. Da gab es praktisch äh, immer beim Waldeingang sozusagen, gab es so Plumpsklos. Mhm. Und die fand ich so widerlich mhm. und ekelhaft, wie die mhm. gerochen haben. und alles. Und ich bin nachts aufgewacht und musste ganz dringend pinkeln und hatte aber auch Angst. Jetzt praktisch nachts aus dem Zelt raus, dann erstmal da so hinten im ja, Zelt klar. rum und dann irgendwie da und dann in diesen Wald rein, wo das Klo ist, ja. um dann pinkelt zu gehen. Also da habe ich mir tatsächlich auch vor Angst fast in die Hose in gemacht. Die Hose gemacht ja. Ja. Und dann bin ich praktisch zu, aus dem Zeltausgang raus und dann habe ich mich nicht mal weitergetraut und habe dann, was natürlich auch nicht schön ist, direkt vor dem Zelt <lacht> <lacht> gepinkelt. Und dann ist aber so ein Mädel wach geworden in meinem Zelt und hat halt das Zelt zusammengeschrieben und gesagt, Ii! Du das war mega Shame für mich, mhm. mega Shame. Oh. Und dann äh, ging das so noch so zwei Tage, in denen die dann immer drauf dass sie jetzt an meiner Pisse vorbeilaufen müssen. Das oh. war hart. Das habe ich tatsächlich aus meiner Erinnerung verdrängt, bis du jetzt mit deiner
0: Siehst manchmal kommen so Sachen Weil Story wieder. angekommen mhm. ist. Ja.
2: Ja. Könnt ihr auch, wenn ihr dringend pinkeln müsst, mit eurer Hand zuhalten und dadurch es entspannen? Ähm, ich weiß, was du meinst. Es geht manchmal. Genau,
0: das kommt okay. für den Grad. Und
1: was, was geht, manchmal geht, ist, wenn ich ganz dringend muss und merke, aus welchen Gründen geht es auch immer nicht, dass ich äh, mich hinle flach hinlege, dann festhalte und so entspanne und es dann für ein bisschen länger geht. als Okay, aber wenn, wenn, wenn du rumsteh. ganz
0: dringend musst und nicht kannst, bist du ja grundsätzlich irgendwo, wo du dich wahrscheinlich nicht
1: flach hinlegen kannst. <lacht> ich hatte das in WGs. Ah, wenn andere, wenn, wenn das Bad noch voll das Bad war. Ja, klar, klar steht. Und sonst dachte, oh, so. Und dann, dann habe ich mich auf mein Bett gelegt und habe wirklich, also es ist trotzdem nicht geil, ne? Aber ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt so rumhüpfe oder da vor rumstehe, dann ist es ganz schlimm. Absolut. Und dann sich flach hinlegen und so, aber es ist halt wirklich nur so ein Notfallplan. Ja, ja. Da kommt eine Geschichte, da kommt eine Geschichte, da ja. kommt eine Geschichte,
2: und sie ist da. Ich habe bei einem Typen geschlafen in der WG. Der irgendwie spontan gefragt hat irgendwie, ob ich mit einer Freundin vorbeikommen will, aber der hat in einer anderen Stadt gewohnt, ja, in einem anderen Bundesland, dann sind wir da spontan hingefahren. Wir haben alle in der WG gepennt. Ich in einem Bett von jemandem, der nicht da war, und ich bin voll gepisst aufgewacht. Und habe dann eine Flasche Wasser mir schnell geholt und mich komplett vollgeschüttet und war so, fuck, ich habe mich mit Wasser vollgeschüttet. <lacht> so ein Mist aber auch. Das, das war voll so clever. unangenehm. Ja. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Also ich bin oft vollgepinkelt, irgendwo aufgewacht, wo ich nicht zu Hause war. Ich habe mal aus Versehen neben meinem
0: Boy ins Bett gepinkelt.
2: Ja, sag ich doch. Das ist mir auch oft das, passiert.
1: Wow. Mhm. Das ist mir noch nicht passiert, mhm. außer mit Absicht. Und dann auch nicht daneben. Aber, Ey,
2: aber dann auch äh, unter Alkohol und Alkohol ist echt ja. ein Arschloch. Also eine scheiß Alltagsdroge. Fuck, Mann.
0: Ja, gibt auch neue Erkenntnisse, habe ich heute früh gelesen, dass die Mindestmengen überhaupt gar nicht mehr stimmen. Heute kam die News raus, wir hatten ja einen Blog zum Thema Alkoholismus mhm. und da haben wir Mindestmengen angegeben, die noch okay seien. Äh, stimmt ah. nicht mehr, ist überholt. Hast du da was im Kopf
1: dazu kurz kurz angeschnitten? Es ist sehr viel weniger, als mhm. wir denken.
0: Ja. Auf und man, es gibt auch keine Menge mehr, die gesund angeblich noch sei, gibt es nicht.
1: Es gibt eigentlich keinen gesunden Umgang mit Alkohol, weil Alkohol ein Nervengift ist und nicht gesund ist. Ja. Es gibt nur ein, was war das? einen unproblematischen, unproblematischen Umgang. Umgang mit Alkohol.
2: Ja, das wenn man es gelernt. nicht
1: braucht, um sich einigermaßen wohlzufühlen, mhm. richtig? Genau. Also wenn man wirklich, sagen wir mal, jetzt ein schönes Essen hat und dazu ein schönes Glas Wein trinkt so, und das nicht jeden Abend macht. Das, aber es ist wirklich, es ist so viel weniger, als wir denken, ich war während des gesamten Themenblocks echt schockiert, ja. weil <lacht> ich der Meinung bin, und es immer noch der Meinung bin, dass ich eigentlich fast keinen Alkohol trinke und alles cool ist und dann festgestellt habe, okay, aber das, was ich konsumiere, ist auch schon... Äh, ungesund. Ja, also muss man dann so auch pinkeln muss, auch.
2: Ja eben. <lacht> was ich dazu sagen muss ist aber auch, dass auch dieses das schöne Glas Wein ist auch eine gute Rechtfertigung ja, für genau. viele, weil der Wein eben nicht so, naja, es ist halt kein Schnaps und auch kein mhm. Bier und deswegen äh, bin ich jetzt, habe ich kein Problem mit Alkohol und ich finde auch genau die Menschen, die Wein trinken, <lacht> äh, steht dann auch immer im nächsten Buch. Sind auch Menschen, die Alkoholprobleme haben
1: können. Natürlich. Vor allem, wenn Sie jeden Abend eine Flasche Wein aufmachen, weil es irgendwie so zum Abendritual gehört. Aber wenn euch dieses Thema interessiert, ja. dann hört doch gerne unseren <lacht> Themenblog
0: zum Thema Alkoholismus. Ja. So, Oder bestellt mein Buch vor. Mama genau. kann
2: nicht mehr. Mama kann nicht jetzt mehr. Jetzt Mal kann ich mehr. Genau. Jetzt vorverkauft. Und, und Mama
0: kann drauf. jetzt nämlich auch gleich nicht mehr, rein zeittechnisch, denn du musst zur Therapie. Hm. Ganz genau so ist es. Du ja. Du musst gleich los. Du und musst dann richtig gleich los. Wegheulen. Und wir finden es mega toll, dass du heute bei uns warst und äh, wir so ein buntes, lustiges, wildes Gespräch hatten.
1: Danke, Haben wir jetzt noch irgendwas abschließendes zum Thema Beckenboden, damit wir uns zumindest vormachen könnten? Wir hätten hier einen Beckenboden. Wir spannen den jetzt alle nochmal dreimal an. <lacht> alle.
0: Eins, zwei,
1: auch.
2: drei. Oh. Oh. <lacht> Julia,
0: tausend Dank, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, nächste Woche kommt unsere Community-Folge mit all euren Erzählungen zum Thema Beckenboden. Wir freuen uns riesig drauf. Ihr vergebt bitte fleißig Sternchen, aktiviert Glöckchen, äh, spielt mit euren Hupen und äh, schaltet eure Hirne ein. <lacht>
1: <lacht> genau, macht das. <lacht> und äh, ja, und vielleicht äh, findet ihr es ja auch so angenehm, wie wir einen Beckenboden zu so trainieren. Macht das
0: mal. Bis nächste Woche bei Hirn und Hupe. Eure Mia und eure Vreni.
2: Hin und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.